0: In der heutigen Folge sprechen Thomas Trukeschitz, Alfred Tater und meine Wenigkeit Otto Rosenauer über den Trainerwechsel bei der Admirer, dann über die kommenden Aufgaben in der Europa League für den FC Red Bull Salzburg und den LASK, beleuchten auch die Situation bei der Austria und finden dann noch abschließend ein paar Worte zu Hartberg und Rapid.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge
0: 48. Ich begrüße Sie am Faschings-Dienstag recht herzlich zu einer neuen Ausgabe. Der Audiobeweis von Sky Sport Austria geht bereits in seine 48. Folge. Ja, Und falls Sie sich fragen, wem gehört diese wunderschöne Stimme? Mein Name ist Otto Rosenauer und ich darf Der erste das erste Mal... Und auch letzte Mal anscheinend die Moderation hier übernehmen. Ich hoffe, ich werde den hohen Ansprüchen gerecht. Ja, Ich freue mich über sehr hohen Besuch. Zum einen ist das unser Experte, Alfred Tata. Hallo, servus. Hallo, schönen Nachmittag. Ja, Und zum anderen Moderator und Kommentator, Thomas Druckeschitz. Grüß Gott. Ja, der Fasching, der geht heute zu Ende. Alfred, wie legst du die Fastenzeit an? Der Fasching
2: geht zu Ende. Wie legst du die Bastenzeit die an. beginnt
0: morgen. Die in beginnt Fragen.
2: morgen,
1: genau. Der Friedl ja, ist ja klerikal äh, und äh, das, das römisch-katholische betrifft, nicht so ganz ohne
2: dabei. ich bin nicht äh, Mitglied dieser Gruppe von Menschen, die sich äh, eben in diesem Bereich auch äh, religiös verwirklichen. Mein äh, Zugang ist ein eindeutig weltlicher, daher ist der heutige Tag der 25. Februar, ist das richtig? Das ist völlig korrekt. Und nicht mehr und nicht weniger und wenn morgen dann die sogenannte Fastenzeit beginnt, ist es der 26. Februar.
0: Ausgezeichnet. Ja, Thomas, du bist ein sehr angenehmer Mensch, ich weiß. <lacht> Danke. <lacht> ähm, trotzdem äh, schätze ich dich so ein, dass du nicht unzufrieden damit bist, dass äh, die Zeit der Narren jetzt dann vorbei ist. Ja, Grundsätzlich
1: freue ich mich eher immer darauf, wenn solche kollektiven Feierlichkeiten an mir spurlos äh, vorbeigehen. Das war auch dieses Mal so. Also, ich freue mich auch auf die Fastenzeit.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, hältst du dir auch ein, die Fastenzeit? Gibt es irgendwas? Ja, ich, ich versuche. Gesünder äh, zu leben. Gesünder zu leben. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Also, dann widmen wir uns äh, der Typico Bundesliga. Am vergangenen Wochenende gab es ja bereits die 20. Runde. Ja, und es hat sich da natürlich wieder einiges getan. Zum Beispiel ähm, der Tabellenvorletzte, der FC Flyer Lamad Mira hat sich ja von seinem bisherigen Trainer Klaus schmidt getrennt. Gestern, da gab es ja dann schon die Meldung, Zvonimir Soldo soll der neue Trainer werden bei den Niederösterreichern. Heute gab es da die Bestätigung, Pressekonferenz auch noch. Also da wurde das dann auch von Vereinsseite bestätigt. Alfred, vielleicht noch einmal ganz kurz, ist für dich persönlich die Entlassung von Klaus Schmidt jetzt rein sportlich gesehen überhaupt nachvollziehbar? Ähm,
2: für mich, ähm, das persönlich streiche ich, weil mich ist automatisch persönlich. Also für mich ist es so, dass äh, ich glaube, dass bei der Admira mit der Einkehr von Felix Magath über den Flyer-Alarm-Chef äh, ähm, einfach eine andere Zeit angebrochen ist. Und das ist schon allein daran zu erkennen, dass man die Wortmeldungen von heute, wenn man sie studiert, sieht, dass Felix Magath vor allem moniert hat, dass dann schon im Trainingslager die Intensität der Trainingsheiten von Klaus Schmidt ähm, für seine Ansprüche einfach zu gering war. Das heißt also, das war schon von längerer Hand her geplant. Das hätte aus meiner Sicht auch ähm, schon nach dem St. Pölten-Spiel passieren können, dass Klaus Schmidt äh, weg gewesen wäre, hätte dort nicht noch in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt mit seiner Mannschaft es. Daher ich glaube, Bert Admira sind einfach schon die Weichen gestellt worden mit der Verpflichtung von margaret dass Klaus Schmidt entlassen wird und deshalb hat es mich jetzt nicht so besonders überrascht. Schade, man wird sehen, was aber die Mierer daraus macht.
1: Ja, ja. ich, ich finde, ehrlicher wäre es gewesen, in gleich im Jänner äh, zu beurlauben. Nach dem Trainingslager? Äh, vor dem Trainingslager. Weil ja, aber da hat ja, es Felix vielleicht von, noch nicht von Hand geplant Und es ist auch durchaus legitim, finde ich, dass Felix Magath meint, äh, er möchte Vertrauensleute in die wichtigen Positionen setzen. Ich frage mich, lang, wie lange Amir wir dann noch Manager sein wird. Also ich glaube, das ist das Ziel, das ist der Weg, den Felix Magath einschlägt. Das ist auch äh, durchaus, wenn man seine Vita betrachtet und seinen bisherigen Werdegang äh, nachvollziehbar. Uh. Wir denken daran, dass er vielleicht bei Wolfsburg und bei Schalke ja nicht nur Trainer war, sondern Sportdirektor, Geschäftsführer und alles Mögliche in der Allunion. Ich finde halt nur, dass ehrlicher wäre zu sagen, okay, das ist jetzt der starke Mann bei der Admira, da nicht den Manager vorzuschieben, sondern selbst ja. auch Flagge zu zeigen und nicht nur auf der Tribüne zu sitzen und so zu tun, als würde er sich einfach nur aus der Loge das Spiel anschauen, sondern einfach Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, das ist meine Entscheidung, das will ich so. Vielleicht hole ich auch noch einen Sportdirektor, einen anderen Manager. mir sollte ist ein Trainer, seine Personalentscheidung ist legitim, ist schade für Klaus Schmidt, tut mir leid für ihn. Ich finde es auch nicht, nicht fair und in Ordnung, aber
0: so ist es eben. Ja, Wie siehst du da dann die Rolle eben von Manager Amir Schabhuser, der hat ja immerhin Klaus Schmidt geholt. Zu Admira, man darf ja auch nicht vergessen, ist ja schon der bereits zweite Trainerwechsel in dieser Saison bei den Niederösterreichern. Ja, bei der Admira gab es doppelt so viele
1: Trainerwechsel wie äh, bei allen anderen bundesliga clubs
0: gemeinsam. Und wenn man denkt, dass Struber noch freiwillig
1: den Wolfsberger C verlassen hat, ist das Ganze natürlich noch drastischer. Äh, ich glaube, dass es ganz schwierig ist für Amisha Busade in, in diesem Konstrukt da äh, zu arbeiten. Wie, wie gesagt, ich, ich glaube auch nicht, dass das noch äh, sehr lange so sein wird. Okay. Ja, ich
2: bringe es einfach simpel auf den Punkt. Ich denke, dass Armin keine Entscheidungsgewalt hat bei der Admira. Im Prinzip ist er nicht Manager, sondern Sekretär.
0: Soviel dazu. Ja, jetzt kommt mit Sonimir Soldo ein neuer Trainer. Den kennt Felix Magath ja schon recht gut. Felix Magath ja der Global Soccer-Chef beim FC Flyer Alarm. Und mir Soldo, 52 Jahre alt, der Kroate, der war 2017 Co-Trainer Untermagerd in China. Ja, ist seine insgesamt dritte Trainerstation. Dinamo Zagreb hat er schon gecoacht und den ersten FC Köln. Was glaubt's ihr? Was kann man sich da jetzt für eine Art von Fußball erwarten? Na, zunächst
1: einmal muss man sagen, für die jüngeren Zuhörer Zvonimir Soldo war Fredl ein großartiger Fußballspieler. Ein, ein Sechser, der diese Position auch irgendwie geprägt hat zu seiner Zeit. Also ich habe den sehr gern. So gesehen. Ja, wobei natürlich in dieser großen kroatischen Mannschaft, die damals
2: auch den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft holte, 1998, 80, 90, ja. hat eine tragende Rolle gespielt, aber nicht im fußballerischen Sinn. Da hat es andere Granaten gegeben. Weil
1: ein intelligenter Fußballer, aber, der für die Balance aber, in der Mannschaft ist. Er hat das ja.
2: Spiel lesen können, das ist aber auch die Voraussetzung für intelligenten Spieler, aber er hat andere Fähigkeiten gehabt, die auf seiner Position nötig waren. Das heißt, er hat die Räume geschlossen, er hat die Zweikämpfe dort gewonnen, Ball abgeräumt und dann haben die anderen nach dem Ball gewinnen. Ich habe ja auch noch Spielen gesehen. gesehen.
0: Ich glaube, er hat sogar ein äh, Top-Spieler Foul, Top ohne Fouls immer wieder ausgekommen. Also Absolut.
2: Genau. Ein großartiger Spieler. Ja. Ja. Aber natürlich nicht vom Fußballrischen, wie ich schon erwähnt habe, sondern eben auch mit anderen äh, Integritenzien.
0: Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, den österreichischen Fußball kennen da nicht so gut, hat sich natürlich schon damit auseinandergesetzt. Aber eben noch einmal auf die Frage zurückzukommen: welchen Stil kann man da jetzt erwarten?
2: Ja, die Sache ist folgende. Wir müssen die Prämisse sehen. Die Prämisse war, dass Felix Margat moniert hat, dass die Intensitäten im Training zu wenig waren, dass also aus seiner Sicht die körperliche Betonung des, des Trainings mangelhaft war. Das kann man jetzt davon ausgehen, dass Soldo jetzt hergehen wird und gleich einmal versuchen wird, diese Defizite zu beheben. Das ist natürlich ein Ritt auf der Rasierklinge, weil wenn du jetzt beginnst, die Spieler ähm, sozusagen reparieren zu wollen im konditionellen Sinn, rennt dir die Zeit davon, weil bis ein Training greift, das äh konditionell orientiert ist, man das sozusagen ähm, einen einen Wert daraus schöpfen kann, Aber vergehen schon wieder Monate. Ich,
1: diese Intensität halte ich ja nur für eine Ausrede. Hast ja. du vielleicht in St. Pölten beim Spiel gesehen, als die Admira in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2-2 zu :2 erzielt hat, dass diese Mannschaft konditionelle Defizite aufweist?
2: Ich sage mal, das Spiel in St. Pölten war eine Gemeinheit von der Admira. Ja, also da war, da war wenig. Allein wenn ich also das Offensivspiel betrachte, das war ja phasenweise überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, die Admira war schon sehr lethargisch in diesem Spiel. Also, ich möchte jetzt hier nicht in diese Kerbe schlagen, dass die Admira von von konditionellen Problemen geprägt ist, aber das ist ja nicht der Umstand. Der Umstand ist der, welchen Zugang findet jetzt er sollte zu diesem team und ja, aus meiner sicht scheint es so zu sein dass er die mannschaft konditionell verbessern will
1: und das wird mit, mit das wird sich, sich nicht ausgehen ich glaube gar nicht, dass er das tun wird. Du hast ja vorhin auch gesagt, er war ein intelligenter Fußballer. Ich glaube auch, dass das eine gute Voraussetzung ist, um ein guter Trainer zu sein. Und wenn er intelligent ist, dann wird er jetzt nicht versuchen, konditionell da irgendetwas umzustellen. Kann sondern, er? Äh, allem,
0: das kann man eigentlich auch jetzt gar nicht so viel. Ich
1: meine, die Vorbereitungen sind das gerade einmal ja, zwei Wochen
0: her. Dann könnte man sagen, dann, hat, dann haben sie sowieso zu spät den Trainer gewechselt, weil reagieren kannst du ja auch nicht mehr auf den Transfermarkt. Das heißt, von Imer Soldo genau. muss ja mit den Spielern arbeiten, die vorhanden sind. Sind. Das stimmt.
2: Ich webe das Ganze ja ein, in die erstens in die Aussage von Felix Magert und zweitens in die Wort also Wortmeldung von Amir Chapusaté, der gemeint hat, die sportliche Entwicklung stimmt nicht. Wenn also die sportliche Entwicklung nicht stimmt, muss man ja den Hebel ansetzen an den Dingen, damit die sportliche Entwicklung in die richtige Richtung geht. Und für mein Dafürhalten scheinen diese Wortmeldungen zum einen natürlich den konditionellen Aspekt zu betreffen, zum anderen wird, soll da natürlich auch taktische Dinge vornehmen, die er ändern muss, ja. äh,
1: was im ja. Abstiegskampf ich, aber ich, nötig ist. Ich möchte ist. deinen Redefluss nicht jetzt äh, abrupt beenden, aber ich glaube, wir reden zu viel über die Admira.
0: Ja, dann machen wir weiter. Gibt so viele Weil andere Aspekte ist richtig, in dieser Liga. Die die weiß ja schon auch länger, dass es eben dann nach dem Grunddurchgang eben ab in die Qualifikationsrunde geht. Bei der Austria, da besteht noch rein theoretisch die Möglichkeit, es unter die Top 6, Top 6 zu schaffen. Bei zwei ausstehenden Partien hat man eben Sechszähler Rückstand auf den sechsten hartberg sprich, die Oststeirer brauchen nur noch einen Zähler. den werden sie machen. Bin ich mir auch ziemlich sicher, genau deswegen jetzt einmal abgesehen davon, dass es für die Feilchen mit ziemlich, ziemlicher Sicherheit in die Qualifikationsgruppe dann geht. Wie siehst du aktuell ähm, die Situation bei der Austria? Für den, für den Stil, für den man steht, ähm, was zeichnet das Team von Christian Ilz aus? Der hat ja auch sehr viel probiert.
1: Ja, also man muss schon sagen, dass dass bei der Austria eine Steigerung erkennbar ist. Das das lässt sich ja auch an den nackten Zahlen äh, ablesen. Die Austria ist seit sieben Bundesligaspielen mittlerweile ungeschlagen. Die Leistung gegen Salzburg war zumindest in der zweiten Spielhälfte in Ordnung. Äh, wenn wir jetzt wieder mit Anspruch und Stil daherkommen, dann frage ich mich mehr sowieso, wohin die Austria will. Phasenweise habe ich schon den Eindruck, dass es der Austria jetzt gar nicht so sehr ums Fußballspielen geht, sondern eher ums Fußballlaufen. Und dieses Ziel verfolgt sie jetzt. Erfolgreicher als zu Beginn, das ist so. Und äh, leistungstechnisch mit Sicherheit. Äh, in Ordnung, aber noch nicht wirklich gut. Allerdings möchte ich schon sagen, wäre die Austria von Anfang an so beisammen gewesen, äh, wie sie sich jetzt darstellt, dann wäre wahrscheinlich äh, die Qualifikation für die Top 6 kein Problem gewesen.
0: Ja, wird dir der Auftritt der Austria gefallen am Wochenende gegen Salzburg? Naja, man hat
1: äh,
2: zumindest zweite Hälfte einen Spielstil an den Tag gelegt mit dem man Salzburg ein wenig außer Tritt gebracht hat. Das waren sehr viele zweite Bälle, die man gewonnen hat. Es war wenig, unter Anführungszeichen, Fußball. Man hat also den Salzburgern nicht die Möglichkeit gegeben, ihr ureigentümliche Stärke auszuspielen, indem man Balleroberungen hat und schnell in die Tiefe spielt auf Wang oder auf Taka. Daher, dieses, dieser Horuk-Fußball, möchte ich fast sagen, ist natürlich da aus Entgegengekommen und hat die Salzburger in ihrer Stärke geschwächt. Aber das ist nicht das, was man sehen will. Das ist die Wahrheit. Also, also was das ist Anspruch. Das, nein, Biene das kann nicht die Zukunft sein, solche Spiele in der Art und Weise vielleicht dann resultattechnisch über die Bühne zu bringen. Was die Austria aus meiner Sicht für ein Problem hat, ist schon noch über diese jetzige Saison hinaus, auch in die neue, wird das noch mitspielen. Nämlich, dass der Kader Punkt A eigentlich im Großen und Ganzen ähnlich bleiben wird, weil die Verträge ja alle da sind und vorhanden sind. Ich glaube, so viele fallen nicht weg äh, oder, oder laufen aus. Und dass zweitens es wenig finanzielle Ressourcen gibt, um vielleicht die Spieler zu holen, die dann wesentlich äh, die Qualität innerhalb Und des Kaders Das könnte sich geben. allerdings
1: ändern, nicht, wenn man so die Medienberichte verfolgt, dass sich die auch Austria öffnet äh, im Punkt der Investoren. Also ich glaube schon, dass sich in, äh, in diesem Punkt bei der Austria in den kommenden Monaten etwas tun kann, denn sonst würde Markus Kretschmer nicht sehr offensiv in den Medien auch darüber reden, dass sich die Austria jetzt öffnet.
0: Ja, die Qualifikationsrunde tut der Austria natürlich weh. Dadurch gehen ja dann auch ein paar Einnahmen aus Heimspielen verloren. Kann man sagen, das sind dann nicht ganz so attraktive Spiele. Ja, Attraktivität, FC Red Bull Salzburg war ja Gegner am Wochenende in Wien. Alfred, im Fußball geht es schnell. Haben die Salzburg eine Krise? Befinden sie sich in Solch einer?
2: Also, wir wären komplett blauäugig, wenn wir glauben, man kann eine gesamte Saison, so wie Salzburg, auf diesem Niveau spielen, wie man es phasenweise im Herbst hatte. Das geht nicht. Selbst äh, große Vereine, mit Ausnahme von Liverpool, haben schwach schwächere Phasen in einer. Saison, wie es Manchester City hat oder auch Real Madrid oder ist ja wurscht, das sind die ganz großen Vereine, wo man glauben könnte, die haben so einen Kader, dass sie, wenn einige Spieler der Form sind, sofort die neuen bringen können, die es reparieren, ist aber auch nicht der Fall. Das heißt, auch bei Salzburg ist es so gegeben, dass man eben auch einmal eine unter Anführungszeichen Krise haben kann. Und Das ist halt jetzt der Fall und interessant in dem Zusammenhang ist für mich, wie die Bewältigung dieser Krise ausschaut und da sehe ich eben und keinen Decker andere Erklärungsmuster, als es jene sind, wie bei Admira, bei WSG Tirol oder bei Buxtehude und Trübstrü. Du meinst das Stichwort Mentalität? Ich da Mentalität, richtig? Männer haben und, und wir müssen kämpfen und nur bla, bla
0: Zweite Bälle. Die Stehsätze, die im Fußball. Das vertikale Fußballspiel. Dann wird auch Weltweit. Thematisiert. <lacht> ja, Machen jetzt sich da die Vereine vielleicht ein bisschen zu einfach? Weil Fußball ist, ist ein
2: oberflächlicher Sport. Ja. Deshalb. Tiefergehende Erklärungsmuster sind absurd. Das ist auf dieser Oberfläche. Genau das ist es. Wenn also Salzburg dieselben Oberflächenstrukturen wahrnimmt, warum es nicht läuft, wie der WSG, wie zum Beispiel St. Pölten oder ist ja wurscht, weil es nicht mehr ist. Und jemand, der uns Glauben machen will, dass mehr ist, ist ein Scharlatan. Ja. Ein Scharlatan. Also
0: mit
1: einem klaren Statement gegen die Verwissenschaftlichung des Fußballs. Ja, ganz klar. Gut, ganz Thomas, ganz
0: Thomas. Dann du machst es einfacher. Am Donnerstag gibt es ja dann das Spiel für den FC Red Bull Salzburg in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt. Da muss man eben ein 1 zu 4 aus dem Hinspiel ja, wettmachen. Thomas, du warst selbst im April 2018. Du kannst dich sicher noch gut erinnern. Was war da? Da warst du als Kommentator im Stadion dabei. Beim Wunder oh, gegen... Salzburg gegen Lazio. Völlig richtig. Und da haben die Salzburger das Hinspiel wie verloren? 0 zu 2. Nein, 2 zu 4. Echt? Gewannen, ja, 4. Das, Rückspiel, <lacht> <lacht> gewannen das Rückspiel dann mit... Äh, 4 zu 1. Jawohl. Und dann zog man ins Halbfinale Nach einem ein.
1: 0 zu 1 Rückspiel? Nein, nach einem 1 zu 1, oder?
0: Nein, man lag zurück, glaube ich. Das habe ja. ich dann nicht mehr genauso nachgeschaut. Also, traust du den Bullen am Donnerstag wieder so... Ja, wäre das ein Wunder? Traust du es Ihnen zu, dass Sie weiterkommen gegen Eintracht Frankfurt? Ich traue
1: es Ihnen nicht zu, sage ich ganz ehrlich, weil äh, man auch diese Wunder nicht überstrapazieren darf, auch nicht im Fußball. Äh, Geschichte wiederholt sich immer wieder, aber ich glaube, dass, dass Salzburg ausscheiden wird und äh, ich glaube auch nicht, dass es knapp wird, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, Salzburg ist einfach derzeit nicht in der Verfassung, um solche Abende ähm, heraufzubeschwören, wie es damals gegen Lazio war.
0: Weil es fehlt ihnen woran, Alfred? Also wenn ich, ich die Spiele jetzt nicht und hören, bitte,
2: wollte ich ja auch nicht sagen. Wenn ich jetzt die Spiele betrachtet habe, ist mir vor allem eines aufgefallen: die die fehlende ähm, Mentalität. Nein, nein, nein. <lacht> das, das, Entschuldigung. Die fehlende koordinative Fähigkeit, die man äh, im zeitlichen Sinn Timing nennt. Was also der Fall ist, ist, man sieht in den Ansätzen das alte Salzburger Spiel, wo man eben versucht, den Gegner früh zu stören oder ein Stürmerpressing zu spielen, also Balleroberungen zu machen, aber das gelingt nicht. Man ist eben vom Timing her immer etwas zu spät. Also man ist nicht vor dem Gegner am Ball, wenn der einen Pass in die Tiefe spielt, der Verteidiger wäre dann so schneller vor ihm und dann könnte sofort der Gegenangriff starten. Das alles ist nicht der Fall. Und solche, solche Hinweise, dass es etwa in diesem Bereich koordinativ nicht hundertprozentig klappt, gibt mir einen leisen Verdacht. Ich sage ihn aber so leise, dass man mich dann nicht, äh, wie, wie die Hyänen, wenn sie im, Jetzt bin ich gespannt. im, im, im Dschungel oder im, in der... In der in, ja, ja in, der Steppe, in der Steppe, das ja. meine ich. Gut, du bist Biologe. <lacht> okay. Auf Beute, Beuten herfahren, fallen. Ich glaube, es ist etwas passiert in der Vorbereitung. Das, das ist ein Signal dafür, dass etwas nicht richtig war. Obwohl die Salzburger solltest, immer...
1: Du wieder oberflächlicher werden. Ja, Sie aber sagen was, immer, es war eine super Vorbereitung, aber, aber mangelnde passiert? koordinatives... Glaube ich nicht. Ich, ich, ich glaube, dass es, dass es ein personelles Problem ist und
0: Kommen gar wir gar nicht jetzt auf, auf die sehr Defensive zurück. Wir reden jetzt nicht über Holland und, und Nein, die Defensive.
1: Ich glaube, dass, dass Salzburg ein veritables Problem in der Defensive hat. Ich möchte aber wirklich eine Lanze für die Verteidiger der Salzburger brechen, die da alle jetzt in der Kritik stehen, wie Onguiné, wie Wöber vor allem. Das Problem bei Salzburg, glaube ich, liegt eher im defensiven zentralen Mittelfeldbereich. Bernhard. Da hat man Seko verloren, dann kam Bernet und der hat die wirklich sensationell gespielt äh, ja. in der Phase, als man, als man, ähm, als er im Sommer noch da war, bis ein in, in dem September. Dann hat er sich verletzt und von da an hatte Salzburg auch hin und wieder Probleme. Die sind, die sind jetzt noch augenscheinlicher geworden, weil vielleicht auch das rundherum nicht so ideal ist, weil weil es immer wieder Diskussionen gibt über die Abgänge und ich glaube, dass es Sladi Junusovic
0: nicht zuzumuten ist gegen Frankfurt der alleinige Sechser zu sein. Hat man, dann, hat man dann zu wenig von diesen Spielertypen vielleicht auch was Führungsspieler betrifft? Man sagt immer die, Salzburger ich weiß nicht, ob Führungsspieler so Ich glaube, ich glaube, dass es eher darum geht,
1: dass man bei dem Spielstil, den Salzburg verfolgt, im zentralen defensiven bereich sehr gute Spieler du meinst, dem auch mit sehr viel, und Risiko. Eben weniger, sehr viel Risiko und dann sind schauen wir mal an wie, wie die die Räume riesig sind für ja. für Weber und und die zu verteidigen dann muss jetzt Fakas noch spielen weil Christensen noch verletzt ist Fakas kann auch noch nicht aufgrund äh, seiner Krankheitsgeschichte bei 100 Prozent sein dann muss auf der anderen Seite Ulmer sowieso immer spielen ja das ist ja. Für, mich so, für mich ein ein Kapitalfehler der Salzburg in den vergangenen Jahren dass man im Prinzip alle Positionen doppelt bis dreifach besetzt hat, nur eine Position, für eine Position gibt es in Wahrheit nur einen einzigen und das ist Andi Ulmer und das ist seit zehn Jahren so. Ja. Und der ist jetzt bei der Mitte 30 und es wird für ihn immer schwieriger, diese Fülle an Spielen zu absolvieren. Also ich, ich verstehe es einfach nicht, warum Salzburg nicht in der Lage war, einen einen zweiten linken Verteidiger zu holen. Wöber ist es nicht. Wöber ist jetzt eher der Innenverteidiger, der in einer Dreierkette, in einer vielleicht Dreierkette auf der Kette, genau wie er es kann. auch im National aber gemacht, der, ist jetzt, gemacht der hat. ist jetzt nicht mit der Dynamik, mit dieser Laufbereitschaft auf, aus, auf, ausgestaltet ausgestattet wie es ausgestattet <lacht> und gestaltet wie es, wie es Andi Ulmer ist, der der enorm wichtig ist auch äh, für dieses Salzburger Spiel, ich glaube überhaupt, dass diese beiden Außenverteidiger enorm wichtig sind für das Salzburger Spiel und deshalb glaube ich äh, das hat Jesse Marsch mit Sicherheit auch erkannt und deshalb wechselt er auch immer wieder hin und her zwischen Dreier- und Fünferkette und dann probiert er wieder die Viererkette. Ich glaube, das ja. ist das Hauptproblem. Gut, was man, man
0: jetzt aber sagen ich könnte ist,
2: bitte, so ich habe ich schon kann. darauf gewartet. Ja, der Protest besteht im Folgenden. Um, Thomas Dugerschitz versucht hier eben die personelle Seite äh, der Probleme zu beleuchten, indem er eben diese Personen, die er genannt hat, aufs Tableau bringt. Aus meiner Sicht ist es aber keine personelle, sondern eine taktische Sache, die der Trainer reparieren kann. Wenn wir jetzt am Wochenende, genau, wenn wir am Wochenende gesehen haben, dass speziell in der zweiten Hälfte, aufgrund der zu weit auseinandergezogenen Formationen, man fast nie kompakt war und daher die zweiten Bälle gewonnen hat, dann ist das das Hauptproblem von Salzburg. Man ist nicht gut grundpositioniert. Da fehlt es. Die Stürmer sind zu weit vorne, die Mittelfeldspieler haben keine Bindung an die Stürmer, die
1: Verteidiger haben keine Bindung an die Mittelfeldspieler. Fredl, ganz kurz, darf ich dich unterbrechen? Ja. Wenn man Defensivspieler war, dann weiß man natürlich auch... Thomas wenn war du, Defensivspieler. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein, 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 so habe ich es nicht gemeint. Weiß ich. Wenn man dann nicht mit dem Selbstbewusstsein, mit der Sicherheit ausgestattet ist, dann lässt du dich als Verteidiger in kritischen Situationen dann trotzdem fallen. Und das aber Spiel der Salzburger zurück, erfordert es, so eigentlich immer wieder nach vorne zu verteidigen. Und dann wird die Lücke zu groß. Das meine ich mit diesem Zentrum im Mittelfeld. Ich verstehe, aber ich
2: muss noch einmal protestieren, weil wenn ein Team 53 Heimspiele gewinnt zu Hause, wenn ein Team Liverpool in einem Qualifikationsspiel, also in einem Wettbewerbsspiel, Gruppenspiel, Wettbewerbsspiel an den Rand einer Niederlage bringt, und dann beginnt eine neue Frühjahrssaison, dann kann man doch wohl nicht davon sprechen von fehlendem Selbstvertrauen. Das ist ein Irrtum. Diese Mannschaft muss vollgepumpt sein mit Selbstvertrauen. Wenn du
1: nicht sie, gewohnt bist zu verlieren und dann so hineinstartest, Aber sie verlieren ja nicht aufgrund
2: fehlenden Selbstvertrauen, sondern die haben die Spiele gegen den Lask verloren, aufgrund fehlender taktischer Grundausrichtung. Nicht. Schon gegen den Lask hat man diese Sachen gesehen. Ich Gut, behaupte ich hier, es muss im Trainingslager etwas passiert sein, dass es nicht gelungen ist, das vom Winter oder vom ja, Herbst. Jetzt lege,
1: ich,
0: jetzt lege ich Protest ein. Also ich Salzburg hat den
1: in den ersten 20 Minuten an die
0: Wand Ja, ich hätte ist. sogar gesagt an mehr. und Hä? Dann wäre mein Argument, die Salzburger haben deswegen dann die Chancen vergeben. Und jetzt kann man sagen, wie viele Chancen von Paz und Daka muss er eigentlich machen? Und dann macht man das 3 zu 1 bei der Austria. Ich weiß schon, taktisch auf jeden Fall, aber... Das hat schon auch mit der Offensive aber und der ja. Effizienz zu tun. Aber
2: keine Frage. Das ist aber ein anderes Problem. Das Problem, dass man die Chancen nicht verwertet hat, ist im Umstand geschuldet, dass ein Holland nicht da war. Fertig. Wir ja. können jetzt zwar Daka hin hinauf, äh, ja. äh, heben ist auf ja okay. einen Thron, wo er eigentlich nicht hingehört. Aber das war eine personelle Frage, die Tore nicht zu fin finalisieren. Aber zweite Hälfte gegen den Lask war nichts mehr da. Weil eben das Team aus meiner Sicht die Kompaktheit nicht hatte und das fehlende koordinative Vermögen, im richtigen Moment dort zu sein, wo die Bälle zu erben sind. Das war nie zu sehen. Deshalb glaube ich, dass etwas, das ist nicht gelungen, die Grundformation zu finden, von der man Zugriff hat. Zugriff. Normal muss man jetzt gleich wieder die Stimmbänder durchschneiden. Aber die Möglichkeit ja. hatte, in das Spiel aktiv einzugreifen. Gut. das ist noch immer nicht gelungen, das war schon gegen die Austria nicht und selbst gegen Amstetten, das Kappspiel habe ich gesehen, Ja, das
0: war nicht Salzburg. Gut, dann wird man sehen, wann Salzburg diese Attribute dann wieder die Alten auf den Platz bringt. Ein Team, wo das derzeit ja alles wunderbar funktioniert, der Lask, der spielt auch in der Europa League. Dann am Donnerstag im Hinspiel in Alkmaar gab es ein 1 zu 1. Wär Leider, das dann,
1: Leider, da wäre mehr drin gewesen. Ja,
0: wäre wär, wär das, wär das, wär das dann schon, also geht der Lask praktisch ins Rückspiel als Favorit,
1: Thomas? Für mich schon. Auch aufgrund äh, des Hinspiels in Alkma. Ich traue dem Lask zu, dieses Spiel zu gewinnen. Glaube auch dran und äh, wünsche den Linzern alles Gute und äh, würde mich sehr freuen, würden sie ins
0: Achtelfinale einziehen. Ja, das tun wir alle. Natürlich aus österreichischer Sicht. Wichtig wäre es, dass der Lask da eben weiterkommt. weil du warst auch am Sonntag im Studio dabei, hast auch den Lask spielen gesehen, natürlich. Äh, man hat da praktisch mit einer B-Mannschaft gespielt und trotzdem funktioniert's. Sind jetzt die Salzburg, die, Verzeihung, da ist der Lask jetzt fast dann schon in der aktuellen Situation der Favorit auf den Meistertitel?
2: Ich muss jetzt diese, diese Worthülse B-Mannschaft einmal kurz, ähm, so hinstellen, wie man es wirklich betrachten sollte, wenn man, wenn man Augen hat, die sehen. Ich behaupte hier, der 16. von Real Madrid oder von Barcelona würde nicht beim Last spielen. Während der 16. vom Last sehr wohl beim Last spielt.
0: Kannst du darauf noch einmal oh. hier eine Wunderschöne Formulierung. Ich bin, na, ich
1: bin völlig seiner Meinung, das 16. von Real Madrid oder würde, nicht beim spielen. Würde, nie beim das spielen, würde nie beim Lask spielen, weil die Linzer nie und nimmer in der Lage wären, diese Riesengehälter für den 16. beim Lask das zu zahlen. Das ist die Seite der
2: Medaille oder der Münze, wo der Kopf ist. Ich rede aber von der Seite der Medaille, wo der Adler ist. So. Und der Adler ist in dem Zusammenhang das fehlende Können.
0: Gut. Du bist mir jetzt wunderbar ausgewichen. Ich habe dich nämlich gefragt, ist der LASK jetzt dann schon Favorit auf den Titel? Damit meine ich nicht die Europa League, sondern die
2: Meisterschaft in Österreich. Ich denke, dass im Gegensatz zum LASK Salzburg mit sich beschäftigt ist. Mehr mit sich, als es den Salzburgern lieb ist. Während beim LASK, man ist gar nicht mit sich beschäftigt. Man hat. Man hat einen Flow sozusagen und dieser Flow geht immer weiter und weiter und weiter. Deshalb sage ich hier ganz frank und frei, der Lask ist Favorit für den österreichischen Meistertitel.
1: Zeit ja, so. Meister wird. Das war vor der <lacht> das Saison. Alte Thema. Das war vor der Saison. Gut. Ja, aber jetzt, jetzt bringt er wieder das Thema Selbstbewusstsein. Der Lask ist im Flow und da läuft alles. Ja, aber das so ist das, das, dann das eben soll jetzt der Grund sein, dass Fall. der Lask Meister wird. Also man muss immer aufpassen, Alfred Tata wieder bricht sich selbst. Tun wir das nicht alle? In der Sekunde. Na, in der
0: Sekunde jetzt nicht ohne, unbedingt, aber... Ohne ein schlechtes Gewissen. Gut, ich und möchte, so. aber, ich möchte Warte, aber noch... Warte, nein, Entschuldigung, bitte. Otto. Well, also nein, nicht ja. Ich bitte ja, die darum.
1: journalistische Fairness, gebietet jetzt. Ja, der Lass. 16. Ja. vom
2: las weil ja. du vorhin von der B11 gesprochen hast, ne ist kein Abfall im Spiel beim Lask. So war das auch gar nicht gemeint. Während, aber du verstehst, was ich meine. Ja, natürlich. Die sind im Flow. Deshalb ja. so wie dieses Team im Flow ist, dann wird das laufen. Und Fertig. Und bei Salzburg ist eben kein Flo. Und ich sehe niemanden, der dort, außer der Trainer, der könnte das reparieren, den Karren aus dem Dreck zieht.
0: Also wir hoffen vor allem eben, dass der Lask dann auch in der Europa League weiterkommt. Wäre überhaupt das erste Mal dann im Achtelfinale. Ähm, ja, die Zeit verrinnt, aber ein Team, über das ich auf jeden Fall noch äh, positiv reden möchte, wenn wir schon so positiv sind beim Lask. Hartberg? Ja, natürlich, ja, Thomas, natürlich. Thomas Hartberg. die Hartberger. Das, das so Wunder sein. von Hartberg, es geht weiter. Oder? Ja, also Ich finde sensationell, was
1: dort entstanden ist in den vergangenen eineinhalb Jahren. Wenn wir uns daran erinnern, was alle gesagt haben, wir alle wahrscheinlich inklusive, als die Steirer aufgestiegen sind damals, kein, keine Bereicherung für die Bundesliga, die Infrastruktur war nicht da, die Mannschaft war im Prinzip weg, der Trainer war weg, Ilzer damals zum WRC. Markus Schopp hat die Aufgabe dort übernommen was er dort hingestellt hat, in den vergangenen eineinhalb Saisonen ist unfassbar für mich, ist eine, eine sensationelle Arbeit und wenn man sich anschaut, äh, dass Hartberg fast schon drin ist
0: in der Meisterrunde, Ein Ein dann,
1: dann ziehe ich wirklich meinen Hut.
0: Ja, tue ich auch, Friedrich, nehmt an. Du ebenfalls. Nein, weil ich trage keinen Hut und
2: niemand <lacht> tragt mehr Hüte, sondern heutzutage Trägt man Kappel, wie man Ich weiß, habe am Donnerstag erst einen Hut getragen New von meinem Vater. Oder was das heißt, diesen Blödsinn. Also die Jungen tragen alle nur mehr Kappel. Den Hut, den Aber kann man ja mehr jung. Besitz, wenn wir er, sind ja, ja wenn du jung. im Burgenland beim Heirigen sitzt
0: mit, ja. mit 80-Jährigen, dann verstehe ich, dass du vom Hut redest. Aber du bist auch begeistert von der Art und Weise, wie sich Hartberg weiterhin in der Bundesliga präsentiert.
2: Ja, und wir brauchen nicht drum herumreden. Markus Schopp gebührt höchste Anerkennung dabei. Natürlich hat er auch einen, äh, einen entsprechenden Mann im, im Verein, der ihm hilft bei der Verpflichtung. Das wissen wir alle mit Erich Korher. Daher, dieses Team Korher-Shop ist für Hartberg eine unglaubliche Sache. Und entsprechend dem Umstand muss man sagen, dass sich der Markus für höhere Aufgaben schon längstens in die Auslage gestellt hat.
1: Ja, absolut. Und wenn man braucht sich nur die Bilanz von Hartberg gegen Rapid ansehen. Das war das sechste Bundesligaspiel am Sonntag zwischen Immer was Hartberg los. und Rapid. Immer was los. Hartberg hat zwei Spiele gewonnen, nur einmal verloren, bei einem Torverhältnis von 16 zu 14. Also... Sensationell. Stell dir vor, der Fredel hätte es vor eineinhalb Jahren prophezeit. Dann wäre
0: es aber auch nicht passiert. Das ist,
1: ja, das ist,
0: da hast du natürlich vollkommen
1: recht. So, genug. Ende. Wiedersehen. Ah, Im Umkehrschluss muss man natürlich sagen, die Bilanz von Rapid gegen Hartberg ist desaströs. Ich zitiere Alfred Tata, 16.33 Uhr am Sonntag. Ich habe gestern unsere Sendung natürlich noch mal angeschaut du hast gesagt, Rapid kommt leistungstechnisch nicht vom Fleck. Und das kann man nur unterschreiben, wenn man sich auch das Spiel in Hardback ansieht. Möchtest du dazu was sagen? Rapid kommt nicht vom Fleck. Ja.
2: Hat er ja schon bestätigt. Ja. Wenn ich nichts sage, kennt ihr nicht den Spruch, wer schweigt, stimmt zu? Doch. Na gut. Kennt ihr also, ihr geht
0: beide nicht mehr davon aus, Rapid hat aktuell Zähler Rückstand auf den Tabellenführer, den Lask. Ihr geht beide nicht mehr davon aus, dass Rapid da vielleicht noch in den Titelkampf nach der Punkteteilung Nein, es gibt zwar die Punkteteilung, ich glaube, dass Rapid einfach
1: leistungstechnisch nicht in der Lage ist, mit, mit Salzburg und dem Lask mitzuhalten. Das hat ja die bisherige Gut. Saison gezeigt. Ja. Ist, ist leider so. Und ich glaube auch nicht, dass, dass Rapid äh, an den richtigen Schrauben dreht, wenn ich mir anhöre, dass der Trainer dann nach dem Spiel in Hartberg äh, Vergleiche mit dem Beach Volleyball zieht und... Äh, nach so in einem Spiel den Schiedsrichter kritisiert, dann sehe ich da keine Besserung. Alles klar. Alfred, wie siehst du es?
2: Nein, ich enthalte mich jetzt der Aussage. <lacht> Alles klar. Sehr schön.
0: Ja, für Sie, werte Zuhörerinnen. Warum?
1: warum Entschuldigung, warum? Was warum? Warum enthältst du dich der Aussage? Ja, was soll ich jetzt dem Ganzen hinzufügen? Na, 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 du könntest ja noch etwas einwerfen, was dir wichtig ist. Ist ja nichts mehr wichtig.
2: Aber ja. Ab abgerechnet wird am Schluss.
1: Genau.
0: Wow. Fredel
1: freut sich schon auf die Fastenzeit.
0: <lacht> Soll ich dir dann noch einmal sagen, wann genau sie ist? Also für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich jetzt noch jede Menge Programmhinweise. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Heute Abend, da gibt es ja live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 HD das Achtelfinal-Hinspiel zwischen, das wird den Thomas sehr interessieren, dem FC Chelsea und Bayern München. Sendungsbeginn ist eben dann auf Sky Sport Austria 1 HT bereits um 19.30 Uhr. Auf Sky Sport Austria 2 HD läuft dann die zwei ebenfalls dann exklusiv mit Napoli gegen Barcelona, die zwei eben nur auf Sky. Und morgen sehen Sie dann ebenfalls auf Austria 1 HT das Duell zwischen Real Madrid und Manchester City. Da schaue ich dann ganz genau hin, ich nehme an, Fredel, du auch. Dann gibt es auch noch die zwei mit Lyon gegen... Juve, am Donnerstag und Samstag gibt es Eishockey aus der EBL. dazu am Samstag Basketball aus der BSL. Am Sonntag, Thomas, 21. Runde in der Tipico Bundesliga mit allen sechs Begegnungen zeitgleich. Da begrüßt du dann ab 16 Uhr aus dem Studio, korrekt?
1: Mit Alfred Törter. Oh. Sehr schön. Und Markianko.
0: Ja, wunderbar. Dazu dann noch die ganze Woche Tennis live aus Acapulco, die Premier League und die Deutsche Bundesliga am Wochenende. Also mehr geht dann wirklich nicht. Alle Informationen finden Sie wie immer dazu auf wwwsky sport Man kann nur sagen, bleiben Sie zu at. Hause in den
1: eigenen sicheren vier Wänden. Gehen Sie nicht raus oh. und schauen Sie Sky.
0: Ja, dann bleibt mir noch übrig, mich zu bedanken recht herzlich bei Alfred Tater und auch Thomas Tokeschitz. War eine sehr interessante Gesprächsrunde. Ja, dann wünsche ich noch einen angenehmen und lustigen Faschingsdienstag Und bis zum nächsten ja. Mal. Danke Otto, sehr angenehme Stimme wollte ich nur sagen. Danke.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.